0: teman-teman, banyak diantara kita yang masih belum memahami bobotnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ini teman-teman adalah pencipta yang menciptakan semuanya, semuanya yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita di langit sana, di bumi ini, di kedalaman lautan bahkan Allah memperkenalkan diri dalam sebuah ayat yang sangat mulia audzubillah rajim wa mataskutu mi warakatin illa ya'lamuha وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِي وَلَا رَضْمٍ وَلَا يَابِسٍ Tidak ada selembar daun yang jatuh dari sebuah pohon. Kecuali dia tahu, Allah tahu dari pohon mana, berapa kali dia, ya, e, tersentak, kemudian dia jatuh di sisi mana, di tanah. Allah semua sudah tahu kapan dia jatuh, kapan daun itu tumbuh. Dan tidak ada biji yang basah ataupun kering di dalam bumi. Kecuali Allah sudah catat semuanya di lawa mahfud. Allah itu latif. lembut dan mengetahui segala sesuatunya, bosir ya atas melihat semua segala hatunya Allah maha kuasa makanya tingkat tertinggi dalam iman dalam agama kita adalah setelah Islam kalau dia cuma kerjakan rukun Islam saja namanya Muslim tapi kalau dia gabung dengan rukun iman yang enam sudah mengerjakan sholat Zakat, puasa Ramadhan, haji Kemudian diikuti dengan keenam rukun iman Yakin Allah perintahkan Yakin malaikat sedang menyaksikan dan mencatatnya Yakin ini diturunkan dalam kitab-kitab Kitab, -kitab, kitab Al-Quran Yakin ini diperintahkan pada Rasul Nabi Muhammad SAW Yakin dia akan terima balasannya pada hari kiamat Maka dia ikuti dengan rukun iman Dan ini takdir baik takdir buruk Ada dicatatkan oleh Allah sementara, Maka namanya mu'min Tapi tingkat lebih tinggi lagi daripada itu penggabungan antara rukun Islam, rukun iman dan ada adab mengenal Allah namanya ihsan. Ihsan itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaannaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya dan kalau kau tidak melihatnya yakinlah dia sedang melihatmu. Selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya pada saya, Ustaz saya sudah coba khusyuk tapi tidak bisa. Masih terasa kayak ada hambatan-hambatan. Apa kira-kira sebabnya? Jawabannya cuma satu. Bapak ibu masih memiliki dosa yang menghambat itu. Selama dosa masih ada, yakinlah tidak akan pernah bisa khusyuk. Nggak bisa. Makin banyak dosa itu, makin berlipat-lipat, makin diulang-ulang setiap hari, maka makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang tenggelam ke dalam lautan, belum ya belum keluar ke dasarnya dia kemudian menelan lebih banyak air, maka makin tenggelam dan bisa meninggal dunia seperti itulah orang yang berbuat dosa maka berbanyak istighfar seminggu, dua minggu, sebulan sampai Abdullah bin Umar mengatakan, Anhumah, ini sahabat Nabi ya, dikenal dengan sahib ta'asi, orang yang sangat luar biasa dalam mengerjakan sunnah Nabi SAW, hal yang kecil aja dikerjain sama dia Sampai Abdullah bin Umar, saya pernah ceritakan kalau masih ingat kisahnya, bagaimana beliau memberhentikan 70 kafilah haji di zaman pada saat Nabi Wasallam sudah meninggal, di zaman uh, pemerintahan ayahnya, Umar bin Khattab, beliau pernah memberhentikan 70 kafilah haji, lalu kemudian beliau bilang, berhentilah di sini, tunggu sebentar dan lihat apa yang saya lakukan. Lalu Abdullah bin Umar jalan jauh sekali, orang semua lihat, apa yang dia mau kerjakan ini orang. Ini ulama-nya sahabat, tiba di sebuah pohon, beliau kencing di pohon itu. kemudian setelah kencing kembali lagi lalu Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang anu berkata, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati anda apakah anda memberhentikan kami 70 kafilah ini, hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu jawabannya dengan sangat tegas jelas, iya kenapa? kata Ka'ab, karena saya waktu haji bersama Nabi SAW, saya pernah Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. jadi saya mau tunjukkan ini loh tempat kencingnya Nabi SAW saking luar biasanya Abdullah bin Umar dalam masalah ini, beliau pernah berkata teman-teman sekalian, padahal terkenal dengan sahibu ta'asyah, tidak ada sunnah nabi yang ditinggalkan selalu dikerjakan, beliau mengatakan, saya tahu atau saya pernah berbuat dosa, tapi beliau tidak sebutkan, saya pernah berbuat dosa, pelanggaran yang itu kecil di mata saya, mungkin sebuah pelanggaran kecil, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan jadi kalau ada orang Di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan kena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan juga di antara para sahabat dan ulama Sahabiyin saya gabungkan perkataan-perkataan mereka banyak di antara mereka yang mengatakan dan hampir sama semuanya mereka mengatakan kami tahu ya atau saya mengetahui perubahan ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. suaminya ke marah-marah istrinya ke buat ulah anaknya ke buat ulah itu berarti permasalahan ada dalam diri dia mereka mengatakan saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Azza Jal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya anak-anak saya dan tunggangan saya kuda mau dinaikin jadi masalah kita mau startar mobil pagi mati mesinnya ada saja masalah itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Azza Wajal. Seseorang di antara mereka seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kia teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa harus dipaksa harus kita paksa jiwa kita ini cambuk jiwa itu cambuk dengan ilmu dan keimanan mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan apapun konsekuensinya, paksain sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan lu luluh, luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa. Paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa. Enggak ada masalah kok, tangan kita enggak putus kalau kita enggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Enggak masalah kok, kuping kita enggak copot kalau kita enggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Qur'an, setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur, ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam dalam jauh dari Allah sementara Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasa setiap detiknya, ini sudah ketaatan bukan ini sudah ketaatan bukan, ada kemaksatan ditolak sama dia, harus begitu dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya gak bisa nggak? kita kalau nggak paksa nggak mungkin, harus Bapak Ibu sekali. Orang lain telpon nanti kita atau lihat perubahan kamu alimnya ingat majelis ilmu seperti ini bapak ibu sekalian saya sering ulangi kalimat ini saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur bapak ibu cerita dongeng atau hibur bapak ibu duduk sini sejam dua jam ini bukan ini kita sedang bahas wahyu wahyu ini penyampaian dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan kalau anda hadir di majelis ilmu dan anda pulang setelahnya terasa ya kenapa ya saya kayak merasa ada beban nih kayak saya merasa bersalah kadang-kadang kita menangis. Itu semua peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ambil, oh ini berarti kebaikan Itu kebaikan Karena Allah mau dengan perasaan Itu kita berubah Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut Karena sudah ada di pengajian Itu tanda keimanan Termotivasi untuk mengerjakan ibadah Hadir lagi di majelis iya Begitu teman-teman lihat Kamu alimnya sekarang ya, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah Jangan malu ucapin itu Alhamdulillah, saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasainnya keimanan saya, motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak, kamu sekarang alim ya? Ah, masa pakai jilbab begitu? Ah, kenapa kamu pelihara jenggot? Ah, masa azan harus selalu ke masjid? Kemarin, oh iya ya, sini aja sholat sama saya, kendor sholat di rumah, kendor ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan 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 seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih, kira-kira Waktu terus berlari berlar Berjalan, ingat Setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian Ingat, Allah peringatkan Anda dan saya Seperti cuma ini, penyampaian-penyampaian Dan kita yang mengubah diri kita Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda Atau tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Merunkan tangan dari langit, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Penyampaian dan berikan hati nurani Untuk bisa menyentuh hati nurani kita Agar kita melakukan ya, Mengerjakannya Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita berjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, Wallahi, Bapak-Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesali Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? nyesal ya Allah kenapa dulu saya nggak salat tahiyat masjid ya saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol ya Allah kenapa dulu saya nggak maksimal baca bacanya cuma surah pendek ya kenapa nggak surah panjang ya ini ibadah saja bisa kita sesalin apalagi kalau dosa malah lebih parah itu menyesalnya luar biasa tapi nggak ada gunanya peluang-peluang ibadah yang anda sudah sia-siakan tidak pernah tidak akan pernah bisa diperbaiki nggak bisa Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya. Kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh. Coba ya saya ikut dari awal ya. Memang betul penyesalan bagus. Tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat. Pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat ya dia sendiri konsekuensinya. Jangan. Jangan gitu. Makanya motivasi Nabi S.A.W. sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya. Motivasi untuk disafir pertama. Motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azzawajal. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah. Dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa. Bagaimana tanggahnya untuk sampai ke sana? Ilmu. Majlis ilmu. hadir di majelis ilmu seperti ini bapak ibu sekalian saya bukan mengatakan karena saya menyampaikan siapa saja diantara teman teman dai yang sampaikan semoga Allah ikhlaskan niat kita semua itu harus dihadiri harus hadiri majelis ilmu akan mengubah kita kalau tidak dengar bawa walkman bawa headset bisa dengar di hp kita sekarang bisa daripada kita nonton orang banyak habisin pulsanya hanya nonton youtube hal-hal yang tidak ada manfaatnya nonton ceramah tuh dengerin sambil belanja sambil macet di jalan pasang headset di kuping kemudian kita dengerin ceramah-ceramah itu tambah ilmu dengan ilmu tidak ada kata cukup Kata para ulama salaf, ilmu itu, ilmu syari'i yang merupakan tangga membawa kita kepada hubungan dengan Allah yang sangat baik. Karena dengan keimanan akan muncul, iman akan muncul dengan ilmu itu. ya Dia akan memberikan setengah hidupnya dengan cara kita membayar dia dengan seluruh hidup kita. Nggak bisa. Seminggu sekali itu nggak cukup. Nggak cukup. Apalagi ada orang sebulan sekali. Apalagi ada orang cuman kalau lagi ada waktu rowong. Ini nggak bisa. kita sibuk Bapak Ibu sekalian memberikan makan tubuh kita makan makanan, minum macam-macam variasi, betul untuk fisik fisiknya sehat tapi ruhnya kurus, kerempeng sakit itu luar biasa tapi kalau kita balik fisik kita yang biasa cukup, kenyang sudah tapi ruh kita, kita berikan kesehatan yang luar biasa orang kalau ruhnya yang sehat Bapak Ibu sekalian semuanya jadi kecil buat dia Julaibib Radiyallahu sahabat Nabi itu Sangking kecilnya badannya itu sampai diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan karena kecilnya badannya. Tapi di perang ya, Uhud dia bisa membunuh tujuh orang kafir. Tidak ada hubungannya dengan kecil badannya, tapi ruhnya kuat besar. Waktu Nabi SAW balik dari perang Uhud dan diterkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sahabat waktu itu mati syahid 70 orang. Di Uhud, sisa 630 orang bersama Nabi SAW, semuanya terluka. Dan minimal luka sahabat waktu itu minimal tujuh luka. sabetan pedang, hantaman tombak, sobekan, pokoknya luka semua sahabat. Sampai ada sahabat sudah nggak bisa jalan karena kakinya sobek, bunggungnya sobek, dinaikin di kuda, tiba di rumah tinggal dibaringin. Lihat bagaimana para sahabat, mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sudah tertanam yang Nabi SAW tanamkan dalam hati mereka bisa mengubah segala sesuatu subhanallah tiba pulang menjelang maghrib ke kota Madinah istirahatlah para sahabat ini mereka lagi obatin obat luka mereka Nabi SAW dapat wahyu menyuruh Nabi SAW dan para sahabat keluar mengejar Quraisy Quraisy ini jumlahnya waktu itu ya, seribu orang maaf, tiga ribu orang pasukan Quraisy yang terbunuh cuma sekian belas saja mereka dan mereka sudah merasa bangga dan pulang, ke kota Madinah pulang meninggalkan Madinah karena Uhud itu dekat Madinah, kemudian mereka bangga dengan itu, keesokan paginya habis sholat subuh, kata Nabi SAW wahai sahabat-sahabatku Allah Azza wa memerintahkan kita untuk mengejar Quraisy. maka pulanglah masing-masing kalian di suku kalian, lalu motivasi siapapun yang ikut kemarin di Uhud, semua Mau sakit, mau enggak, mau luka, mau enggak. Tapi ini luka semua nih. Minimal punya tujuh luka. ya Kita kadang-kadang mungkin kuku kita kecabut aja sudah susah ke masjid. Ini sahabatan pedang, sobek, rusak semua tubuh mereka. Dikatakan dalam riwayat sampai para sahabat ada yang tidak bisa ngomong karena sudah kesakitan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, semua yang ikut, semua yang ikut di Uhud kemarin keluar lagi. 630 orang semua harus keluar. Bagaimana caranya? Pokoknya ngumpul keluar. Perintah Allah. Coba bayangin, kita kadang-kadang habis olahraga saja capek, diajak keluar sama istri atau diajak keluar sama suami, kita sudah nggak mau keluar. Capek biasa olahraga. Atau mungkin penat, capek, duduk di kantor mau istirahat. Ini habis perang, badannya di sahabat-sahabat, diajak berperang lagi nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pulanglah pimpinan-pimpinan suku sahabat ini, dimulai dengan saat ibnu Muadh radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia luar biasa ini orang ini pada saat meninggal kata Nabi saw goncang arshnya Allah dengan meninggalnya saat saat pulang ke kaumnya lalu berkata wahai kaumku <tuh> sesungguhnya Nabi saw menyuruh kalian untuk kembali menyerang Quraisy pada saat itu mereka lagi gumpul saling obatin luka dan di depan mereka yang saling obatin luka itu adalah Usaid ibnu Khudair sahabat Nabi yang mulia ini sahabat Nabi Yang satu dari Aus ini, kalau membaca Al-Quran, malaikat turun dari langit, dengarin bacaannya. Luar biasa. Lagi ngobatin lukanya, sambil dia berkata, <tuh> waktu dikatakan, Nabi SAW menyuruh kalian mengejar Quraisy, kata, kata Usaid bin Fadil, lagi ngobatin lukanya, wa kami degar dan kami patuh, ditinggalin lukanya, lalu seluruh suku itu saling ngopang, satu sama yang lain, mendatangi masjid Nabi SAW untuk ikut berperang lagi. Enggak ada satupun yang tinggal. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. Dua orang anak muda ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis. Enggak bisa tahan, karena luar biasa. Anak dua orang ini belasan tahun umurnya, dan dua-duanya enggak bisa jalan, Bapak-Ibu sekalian. Enggak bisa jalan, luar biasa. Sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. kesakitan, dua-dua ini diturunkan dari kuda ditidurkan adik kakak nih, tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa dan kemarin kebetulan imam masjid haram atau saya lagi umroh nyebutin kisah itu juga, hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya dia mengatakan waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang, ini mereka nggak bisa jalan nih, si kakak bilang sama adiknya Kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, Sekali saya seret kamu, Sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain. Bapak-Ibu sekalian sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala Luar biasa. Ini Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah Subhanahu jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak kita nggak paksakan kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal karena tingkatan-tingkatan di surga kena hilang, percuma. Ya. <coughs> Baik saya bacakan pasal kedua. <coughs> Adab terhadap Allah Subhanahu <coughs> ta'ala Seorang Muslim hendaknya melihat segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga. Yakni, berupa kenikmatan yang tak terhitung. <coughs> Terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya. Ketika berupa nutfah atau air mani Menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Rabnya Allah Azza wa Jal. Hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan lisannya. yakni memuji dan menyanjung Allah secara yang semestinya juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari nikmat tidak mengakui kelebihan yang diberikan Allah mengingkarinya beserta kebaikannya bukanlah termasuk adab kepada Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 auzubillahi minasyaitonirrajim Wama bikum min ni'mati min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah an nahal ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in taud dunyama la tuhsuha. Jangan digalakkan menghitung hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, sehingga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. <coughs> Rugi lah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seandainya kata Ibn Taimiyyah rahimahullah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini. Sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah. Bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka. Makanya saya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu kerana mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah. Tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman. Bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita. karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152 dari selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. <tuh> Fadkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. <tuh> Ingatlah selalu aku kata Allah. Selalulah berfikir, selalulah patuh, selalulah kerjakan ketaatan-ketaatan, nikmatilah yang halal, jauhilah yang dilarang. Maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan kalau seorang presiden mengingat kita bagaimana banggahnya kita disebut-sebut nama kita pada di hadapan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi yang mengingat kita. Dan bersyukurlah kepada aku dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. <tuh> Oleh karena itu, Tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian. Bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan apapun. Serta bertawakal kepada yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 56. A'udzubillahiminasyaitonurajim. Ma min dabatin illahu wa akhidun binasiyatihah. Tidak ada sesuatu atau tidak ada sesuatu binatang pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Allah subhanahu wa ta'ala memegang semuanya harimah pun yang buas demi Allah bapak ibu sekarang kalau anda minta kepada Allah tidak akan bisa menerkam anda pasti itu api pun tidak membakar demi Ibrahim alaihissalam karena memohon kepada Tuhannya api itu semuanya bisa berubah dengan hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kekuatan yang luar biasa ini. seseorang kan sangat tenang hidup dimanapun asal dia jaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Zariyat ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa firu ila Allah minhu nadzirum mubin berksgera lah kalian kembali kepada Allah taatilah Allah sungguhnya Allah seseorang. sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah subhanahu wa taala kepada kalian Nabi saw mengingatkan orang-orang Mekkah pada saat mau turun ayat ini beliau mengatakan wahai orang-orang Quraisy Apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Kalian akan percaya apa yang saya ucapkan? Kata orang-orang Quraisy tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu. Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut mengatakan, Wai Quraish, kita sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan. Jangan sampai kalian kufur. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan ikutin ini nikmatin apa yang diperintahkan apa yang dihalalkan jauh yang dilarang kalian akan bahagia hanya itu saja perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang kureis -orang dan juga jadi pelajaran buat kita juga dalam firmannya surah Al Maidah ayat 23. puluh tiga. Awwad bilalhi rajim wa in kuntum mu'minin. dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal mengembalikan semua urusan jika kalian benar-benar orang yang beriman sisi yang lain Seorang Muslim juga harus melihat kepada kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Di dalam setiap urusannya, melihat kepada kasih sayang Allah, kepada dirinya dan seluruh makhluknya. Lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu. Sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doa. Bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Kalau kita lagi makan, syukuri alhamdulillah. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah menaikkan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi Wasallam kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, Ucapkanlah Alhamdulillahilladzi'afani mimma btala bihi, wa ala kathiri mimma khala katafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini, dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu. Dengan syamata, kata Umar anhu apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, Aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku Karena perutnya besar Lalu aku berkata dalam diriku Kenapa ya perutnya seperti itu Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil Dengan membuatku hamil sampai begitu mereka mengatakan dan berhati-hati sekali dengan kelemah-lembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahlah yang telah membuat binatang yang ada. Ada binatang yang indah buluhnya yang bagus tampangnya dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk men untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk. Kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk. Subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit. Subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam. Subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Ini semua merupakan adab kata beliau terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab, orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga yang mencakup seluruh alam semesta ini, serta kelembutannya yang tercura untuk segena makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-A'af 15, Billahi 156, A'udzubillahiminasyaitonurajimu warahmati wasiatkullasyai' dan rahmatku meliputi segala sesuatu, kata ulama tafsir, hewan pun, kalau yang buas, kemudian dia menerkam mangsanya, Lalu dia meminta maaf kepada Allah, maka rahmatnya Allah akan meliputinya. Seseorang membunuh orang lain pun sebagaimana masuk dalam sebuah hadis Allah tertawa melihat dua orang yang saling bunuh membunuh kemudian dua-duanya masuk surga lalu para sahabat bertanya Rasulullah bagaimana ceritanya dua orang itu kata Nabi saw yang satunya mukmin yang satu kafir lalu kemudian si kafir membunuh si mukmin dikancam perangan mata mati syahid dan si mukmin tadi berjalan waktu si kafir mendapatkan hidayah akhirnya juga masuk Islam dan dia berperang lalu dibunuh oleh orang kafir yang lain. Orang mukmin yang pertama terbunuh dengan orang kafir Yang akhirnya masuk Islam juga terbunuh di kanca berperangan Dua-duanya masuk surga Dan Allah menyambutnya dengan rahmatnya Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini Jadi dengan kemahalembutannya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah syurah ayat 19 dikatakan juga Allahu latifun bi'ibadih Allah itu mahalembut terhadap hamba-hambanya Makanya dalam hadis yang lain dikatakan Ma fi fisha'in illa zana Tidak ada sesuatu dikemasi dengan kelemah-lembutan kecuali akan menghiasinya. Dikatakan Allah Latif, Allah itu lembut. Yuhibbul lutf. dia suka dengan kelemah-lembutan. Gitu ya. Wa ma amin syain illa shana. Tidak ada sesuatu diangkat darinya kelemah-lembutan kecuali akan merusaknya. Tidak ada manfaatnya mencak-mencak marah-marah tuh, Emosi habisin waktu-waktu kecuali dalam pelanggaran agama saja. Tapi kalau bukan pelanggaran agama, maka jangan, tidak perlu semua dikatakan dalam hadis Bukhari Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau urusan dunia, semuanya ditoleransi tapi kalau sudah berhubungan dengan hak Allah SWT barulah beliau tegas ini yani, sifat Nabi Muhammad SAW kita baca dua ayat lagi, baru kita tutup sudah masuk waktu surah Yusuf ayat 87 billahi rajim, la janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa Kemudian dia datang kepada seseorang Abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan, tidak mungkin Kamu membunuh 99 jiwa Lalu kemudian dia membunuh orang itu Kata Nabi SAW, digenapkan 100 Kemudian dia menemui seorang yang alim Lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya Dengan 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka kata Nabi kata orang tersebut, tentu saja Allah rahmatnya telah meliputi segala hatinya Allah akan terima taubat Maka dia bertaubat Pada saat dia bertaubat orang tersebut kepada Allah SWT Lalu dia mau pulang Setelah bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan Kata Nabi SAW, Allah mengutus dua malaikat Satu malaikat rahma, satu malaikat azab Malaikat rahma akan membawa ruhnya Yang memperlihatkan taman dari taman surga Dan malaikat azab memperlihatkan rubang dari rubang neraka Maka datanglah malaikat yang ketiga menghakimi diantara keteganya Keduanya lalu kemudian malaikat ini mengatakan yang datang ketiga Yang menghakimi dua malaikat yang sedang memperbutkan orang yang tadi baru taubat ini Ukurlah jejak kakinya Maka diukur ternyata jalan menuju ke tempat taubatnya itu lebih satu jengkal, satu jengkal kaki. Ya, satu jengkal kaki saja. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Sembil, seratus jiwa sudah dibunuh teman-teman sekarang. Ini bukan main-main. Dosa yang sangat besar tapi rahmat Allah sangat luas. Az-Zumar ayat 53 kata Allah Subhanahu wa taala juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqnatum mir rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paragraf terakhir yang saya bacakan nanti insyaallah kita lanjutkan setelah solat ba'diyah isya. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan neraknya. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut tapi jangan lupa Allah azabnya sangat pedih. Seorang Muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan rohnya, kerasnya azab dan kecepatan hisapnya. Kalau datang seketika, dengan gitu Dan tidak ada yang bisa bendung. Sehingga dia bertakwa atau takut kepadanya, menjaga diri terhadapnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah. Sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang-orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah berfirman dalam surah ar Ra'd ayat 11. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa idha aradallahu biqaumin su'am falam raddalah. Wa ma lahum min dunihimi wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Kalau Allah sudah mau hancurkan maka tidak akan pernah ada yang bisa membendung. Juga dikatakan dalam surah Al Buruj ayat 12. Awwadillahi mina syaitan rojim in nabat syarab bi kala Sesungguhnya azab Rob benar-benar keras. Jadi teman-teman jangan tantang Allah. Kalau Anda buat dosa lindungi tutupilah dan bertobat kepada Allah jangan tantang nggak mungkinlah masa Allah haramin ya sudah diolok-olok orang yang berbuat ketaatan ini berbahaya karena kalau datang azabnya Allah Bapak Ibu sekalian menyakitkan sekali sangat luar biasa saya sarankan juga Anda bisa ya melihat di YouTube azab-azab Allah, itu akan banyak cuplikan yang orang-orang memang kena kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mudah-mudahan menambah iman kita. Ayat yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya, wallahu azizun Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan Allah mempunyai balasan siksaan yang sangat keras. Ingat, Allah memang maha pengampun, tapi Allah juga dari sisi selain azabnya sangat keras maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang tersisa setelah salat ba'diyah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an illa Allah, astaghfirullah tub ilaiah. warahmatullahi wabarakatuh.